0: Welkom bij Overrecht Gesproken. De podcast van Kino's Hoving, advocaten en notarissen. Zo, daar zitten we dan Vincent. Ja, Tom. Ja, hier dat gedacht. Hoe lang uh, zijn we al bezig met de podcastserie? Anderhalf ik denk jaar. Uh,
1: dat we nu ruim anderhalf jaar bezig zijn met de
0: podcastserie. En ik heb wel heel vaak met Tom opgenomen. Ja, maar de verkeerde. Maar niet met deze Tom. Nee, die nee, zit uiteindelijk eindelijk samen aan tafel. Dan zit ik eindelijk met de, met de andere Tom. Zou het zou tijd worden, hè? Ja.
1: Nee, dat is wel leuk.
0: Mooi. Dat is wel leuk. Ja. Waar gaan we het vandaag over hebben, Tom? Nou, volgens mij hebben wij wel weer een, een leuke uitspraak gevonden. Recent geweest. Uh, bovendien ook een, een, ik een, een onderwerp wat aanspreekt. Ja, tot de verbeelding het. Hè? Want het gaat over, over, over een bekende voetballer. Ja. En
1: ik denk dat veel mensen er ofwel in hun nieuwsapp. ofwel zelfs in het journaal misschien wel uh, over gehoord hebben. Ja. Gaan we ook over uh, Stefan de Vrij.
0: Stefan de Vrij, inderdaad. Ja. ja die had Hoor...
1: ruzie met zijn voetbalmakelaar.
0: Ja, dat kan gebeuren.
1: Ja. Het gaat wel over geld natuurlijk. Ja. ja, het gaat over veel geld. Ja. Nee, dus uh, we gaan het daarover hebben en er zit in die uitspraak zit ook inderdaad wel volgens mij een interessante juridische vraag en zitten meerdere juridische interessante vragen in. Ja. Re-
0: relevant ook denk ik voor de praktijk.
1: Ja, ja, want ik denk dat je inderdaad dat het goed is om op te merken. Het gaat dan nu over een voetbalmakelaar, een bemiddeling door een voetbalmakelaar, maar. Uh, Zo'n voetbalmakelaar is natuurlijk een tussenpersoon en daar kun je er wel meer van verzinnen. Ja, gewoon een gewone makelaar bijvoorbeeld van je huis. Mm-hmm.
0: Verzekeringsadviseur.
1: Precies, om maar eens iets te noemen. Um, en eigenlijk geldt deze uitspraak tot op zekere hoogte ook voor die groep, hè?
0: Zeker weten. Ja. 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 Zullen wij nog een korte introductie van, uh, van uh, onszelf? Oh, van
1: onszelf. Ja, ik ben wel lang niet meer te horen geweest. Nee, Dat nee, moet Nee, precies. Dan ook wel. Ik ook ja. niet. Dus, uh... ja. Ik, uh, ja, Vincent dus. Vincent de Groot. Uh, advocaat arbeidsrecht. Ik doe nu een uitstapje in feite naar... Uh, naar het algemeen civielrecht in deze podcast.
0: Buiten de comfortzone. Ja, ja, maar wel leuk. Altijd ja. wel leuk. Ja, um, ja en uh, hier zit uh, Tom, Tom Pol. Uh, advocaat ondernemingsrecht, contractrecht En uh, nou, ook voor mij is dit niet de dagelijkse kost. Maar uh, het is wel een belangwekkende uitspraak die we gaan behandelen. Ja. En uh, toch wel goed om die rechtsregels nog een keertje op te rakelen.
1: Nou ja, goed. En contractrecht het is natuurlijk ook gewoon hè Dus in die zin ligt het wel in jouw... Uh, Straatje. In jouw straatje. Ja. Toch, of niet? Oep. Zeker. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, Stefan de Vrij. Uh, SEG Sports Entertainment Group, volgens mij.
0: Hele mondvol. Ja. En, uh, dat is een grote partij trouwens. Ik, ja. Ik, ze, ze, ze staan niet alleen sporters bij, maar ook echt artiesten, begreep ik. En uh, wereldwijd.
1: Ja. Dus, uh, uh, ja, dat is zeker, zeker. En uh, het gaat specifiek hè, over de transfer van Stefan de Vrij. Van, uh, hij speelde toen nog bij Lazio, geloof ik, hè? Hij was transfervrij. Ja. En hij is uiteindelijk overgestapt naar Internationale in, uh, in Milaan. Mm-hmm. En uh, daarbij heeft SEG dus een bepaalde rol gespeeld.
0: Ja, en die rol, die was eigenlijk een beetje, nou, ja, onduidelijk. Schimmig. Schimmig. Ja. Schimmig. Um, inderdaad, en... Um, op een gegeven moment is, is de vrije, even, even, even de, de, de situatie schetsen... is op een gegeven moment erachter gekomen dat uh, um, SEG toch wel een goede zak geld ontving... voor het ja. feit dat hij uh, een contract tekende bij uh, Inter Milan. Ja. En daar heeft hij wat vragen over gesteld van, hé, hey, hoe, hoe zit het nu? Ja, want hij had eigenlijk zoiets dat, dat SEG, hè, dat, dat, dat,
1: is, dat is mijn makelaar. Mm-hmm. Hij dacht, die, die zijn voor mij aan het onderhandelen geweest. En dat is ook misschien niet zo heel gek, want... Uh, hij komt natuurlijk uit de jeugd van Feyenoord, is vervolgens van Feyenoord naar, uh, naar Lazio gegaan volgens mij en van Lazio dus naar Inter en al die keren dat hij een overstap maakte was hij betrokken bij was SEG daarbij betrokken ja uh, dus hij had zoiets van ja dat, dat is mijn agent in de jeugd al hè in Zoals... de jeugd al ja, ja. ze ja. had ook een doorverkooppercentage is ergens te lezen geloof ik in het uh, uh, in de uitspraken ja ze spreken ook op Instagram als ze het over de vrij hebben spraken ze over our client ja Dus uh, ik kan me ergens wel een beetje voorstellen dat meneer De Vrij dacht... uh, dat zijn mijn mijn voetbalmakelaars, die die zijn voor mij, die treden voor mij op. Maar dat was wel de eerste vraag die hiervoor lag. want, Want SEG zei, nee, we zijn helemaal niet jouw makelaar geweest. We waren de makelaar van internationaal. Dus de eerste vraag was volgens mij... is er überhaupt een bemiddelingsovereenkomst tussen De Vrij en SEG? Tot
0: stand gekomen, ja. Ja, en uh, nou, dat is natuurlijk een vrij feitelijke vraag. Um, maar uh, de rechtbank uh, die, die gaat er ook wel uh, goed op in. Um, en een van de argumenten van, van SCG is inderdaad ook van... ja, maar wij hebben helemaal geen vergoeding uh, aan jou in rekening gebracht, uh, de vrij. Dus ja, hoe kom je er dan bij dat wij uh, jou bijstaan? En wij zijn in feite zijn wij een on- onafhankelijke market maker, noemen ze zichzelf volgens mij. Ja. Oftewel, wij, wij zijn een soort van partij die contact onderhoudt met, met, met uh, stakeholders... Maar dat betekent niet dat we met iedereen waarmee we contact onderhouden. ook direct een contractuele relatie uh, aangaan. Maar ja, de rechtbank die gaat daar niet in mee. Uh, die zegt wel van ja: kijk, een, een vergoeding is eigenlijk uh, uh, geen doorslaggevend uh, vereiste. Om, om te kijken of er sprake is van een bemiddelingsovereenkomst. Uh, en bovendien, uh, als, je, als je kijkt naar de omstandigheden die de vrijheid heeft aangevoerd. Hè, uh, blijkt wel heel duidelijk, er komt heel duidelijk het beeld naar voren. dat ze wel degelijk uh, een. Ja, de indruk hebben gewekt dat ze echt wel bemiddelen namens de Vrij. Ja, hè, jij noemde dat al. Uh, Our client staat op Instagram. Uh, ze hebben heel veel presentaties naar de, naar de Vrij ook gestuurd, daar uh, waar ze allemaal informatie en zakelijke gegevens over die mogelijke transfer met hem deelden.
1: Ja, en ze hebben toen volgens mij ook nog met Latio onderhandeld hè? en toen hadden ze het wel. de het over Our Player. Ja. Ja. Uh, dus ook gek dat je gelijktijdig je onderhandelt met Lazio... en dan sta je iemand wel bij als, mm-hmm. als makelaar... en dan onderhandel je het met Inter op hetzelfde moment. Ja. En dan
0: zeg je, ja maar dit doen we niet voor jou. Nee, nee. En bovendien, dat is ook nog wel een belangrijke... op het contract wat uiteindelijk getekend is uh, met, uh, met uh, Inter Milan. Er zit ook een print screen van in, het, uh, in de uitspraak. Dat is wel grappig om, uh, om te ja. zien. Daar staat een hokje en die is aangevinkt. En bij dat hokje staat de tekst dat... Uh, SEG, in dit geval Intermilaan heeft, internationale heeft vertegenwoordigd. Dus Dus dat is ook nog een argument voor SEG om te zeggen van ja, maar dat was toch gewoon voorkomen duidelijk.
1: Ja, maar toch zegt dus inderdaad de rechter, ja goed, oké, dat staat daar wel. Maar we moeten kijken naar alles uh, wat hier hier speelt. En dan komen we toch tot de conclusie dat er tussen SEG en meneer De Vrij een uh, bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen. Ja. En waarom is het van belang dat er een bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen, omdat daar dan vervolgens weer allerlei regels bij gelden. Hè? Namelijk je mag uh, en daar gaat, daar gaat het hier in feite om. Hè? Je mag niet twee heren dienen, zoals dat heet. En uh, er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Althans, als jij
0: zelf een belang hebt,
1: moet je daar iets over moet je dat vertellen. Aan degene die uh, voor wie jij bemiddelt.
0: Ja, en dan valt mij dus op die bemiddelingsovereenkomst, die zie ik in de praktijk heel vaak voorbij komen. Maar toch merk ik wel dat dit leerstuk wat minder aandacht lijkt te krijgen soms. En daarom is het denk ik heel goed dat wij deze uitspraak ook uh, ook behandelen. Dat dat dienen van twee heren, Vincent. Wat is is daar nou problematisch aan? Nou ja, kijk, het lastige
1: is natuurlijk dat je als je in een onderhandeling zit... uh, of er er moet iets uit onderhandeld worden... uh, dan heeft natuurlijk de ene partij een belang om bijvoorbeeld... internationale zal in dit geval een belang hebben om zo min mogelijk geld aan de vrijheid te betalen... Mm-hmm. En de vrij zal het belang hebben om zoveel mogelijk geld uh, te krijgen van internationale. Uiteraard. Uh, en als je die belangen bij elkaar moet v- brengen... Ja, dan is dat soms wat lastiger als je hen allebei dient... dan wanneer zij allebei een partijdige adviseur uh, hebben die voor hen onderhandelt.
0: Ja, dus je moet er eigenlijk op kunnen vertrouwen als jij iemand inschakelt... dat diegene ook echt uh,
1: het maximale voor jou eruit probeert te halen. Precies, ja. ja. Dus, dus daarom, daarom is dat ingewikkeld. Maar goed, uiteindelijk zegt de rechtbank hier... oké, okay, ze hebben twee heren gediend. Hè, en dat, dat, dat was misschien niet in, uh, in overeenstemming met de wet. had misschien niet gemogen. Maar de vraag is of hij daardoor dan ook schade heeft geleden. Hè, want dat is dan de volgende stap.
0: Ja, ja, en dat is toch lastiger om vast te stellen.
1: Ja. 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 Maar dan gaan we vervolgens door naar de tweede... Ja. Stap eigenlijk
0: hè, die de rechtbank neemt, dat is die belangenverstrengeling. Ja, klopt. Want naast het feit dat het dienen van twee heren uh, op zichzelf meestal niet is toegestaan, um, ja, moet je ook heel goed opletten als je dus de partij bent die bemiddelt, of je niet ook een bepaald eigen belang hebt. Hè? Dus als jij er belang bij hebt dat die overeenkomst tot stand komt, dan heb je uiteindelijk eigenlijk drie belangen. Dan heb je in dit geval het belang van Intermilaan, je hebt het belang van Stefan de Vrij en je hebt het belang van jou als bemiddelaar. Ja. En ja, dan moet je volgens de wet wel open kaart spelen.
1: Ja, dus dan moet je eerlijk zeggen, ik heb ook gewoon een belang bij
0: deze deal. Ja, en je moet ook toelichten wat jouw belang dan is. Ja, ja want SEG had nogal een belang hè, bij deze deal. Ja, ik, ik weet niet of dit wereldschokkende bedragen zijn in de voetballerij. Maar uh, voor mij is het zeg maar niet iets wat ik uh, zomaar overgemaakt krijg. Dat kan nee. je wel zeggen.
1: Nee. nee, want het ging in totaal, hè, als uh, de vrijheid tot het einde van zijn contract bij Inter blijft, gaat het om 9,5 miljoen euro. Huppetee. Commissie, die dus internationale aan SEG betaalt. Ja. En daarvan, had dus, hè, daarvan zegt de rechter dus, nou ja, je moet dus inderdaad, als jij uh, SEG bent, moet je tegen de vrij zeggen als je die bemiddelingsovereenkomst hebt, dat je commissie krijgt. Dat is één. En twee ook, wat is dan die commissie? Hoe hoog is die? Wat is mijn belang bij het tot stand brengen van deze deal? En ja. nou, waarom is dat dan weer belangrijk?
0: Nou ja, je, moet, je moet je voorstellen, de vrij die wil natuurlijk wel weten... dat zijn belangen goed worden behartigd. En hij wil ook uh, een open afweging kunnen maken van... oké, okay, wie schakel ik in? Hè, in dit geval, uh, uh, um, nou, zoals jij ook al aangaf net... was hij misschien wel naar uh, Mino Reola uh, ja, gegaan... Ja. Nou, als hij geweten had dat SEG uh, erbij de, de, de zat. Dus um, juist om zeg maar, zelf een afweging te kunnen maken van... oké, okay, wie mag mijn belangen behartigen en hoe ga ik dat laten plaatsvinden moet je weten uh, ja, wat er gebeurt. Ja. Dus moet je openheid van zaken hebben.
1: Ja, want anders had de Vrij dus inderdaad... of iemand anders ingeschaakt of misschien wel gezegd... nou weet je, dat intercontract hoef ik niet. Uh, ik blijf wel gewoon bij Lazio. Precies. Ja. Uh, en daar krijg ik hetzelfde geld. Ja. Uh, maar daar kreeg ik misschien SEG minder geld. Ja. Zou kunnen. Zou kunnen, ja. Dus hè, dat, dat... het heeft de Vrij eigenlijk belet in zijn keuze... om zich partijdig te laten bijstaan... en wellicht een beter resultaat uit te onderhandelen. Exact. Ja. En oké, okay, maar goed, dan hebben we dat dus. Dus we weten nu dat de vrij heel veel geld kreeg, maar uh, toch ook weer niet uh, alles wat die, waar hij misschien op gerekend had. Nee. We weten dat SEG heel veel geld kreeg en we weten dus dat de rechter zegt, je had dat inderdaad moeten vertellen. Ja. ja. Maar wat is dan vervolgens uiteindelijk de schade van
0: de vrij? Want we weten niet zeker welk contract er anders zou zijn geweest. Nou, de wet zegt ook, hè, dus als je je hier niet aan houdt, dan heb je in de eerste plaats als bemiddelaar geen recht op loon. Ja. En daarnaast moet je ook de schadevergoeding de van um, ja, degene die je, zeg maar. Uh, uh, Benadeld hebt. Benadeeld hebt, inderdaad. Ja. ja. Um, en die schade is natuurlijk heel lastig om dat vast te stellen. Ga maar eens financieel hè, in cijfers uitdrukken. Uh, wat jouw nadeel is. Ja. Maar daar heeft de rechtbank uh, wel verschillende instrumenten voor. die we, denk ik, niet allemaal gaan. Uh, gaan, gaan, gaan ...behandelen nee. dat is wat te uitgebreid. Ja, maar je kunt moeilijk natuurlijk die onderhandelingen nog een keer voeren... ...maar nu met een partijdige adviseur. Exact, je kunt het niet opnieuw uh, nee. gaan doen. Maar wat dan vaak wordt gebruikt... ...is het leerstuk van de kansschade. Ja. Nou, heel kort gezegd, hè, we moeten het even, niet, uh, we moeten even goed uh, het simpel houden. Maar uh, gaat de rechtbank dan kijken van... ...oké, okay, als het nou uh, had plaatsgevonden... ...op de manier die jij graag had gewild... ...de wenselijke situatie... Um, ...wat het je dan gehad... Ja, wat was er dan waarschijnlijk uitgekomen? En dan ga ga je een soort goede en kwade
1: kansen afwegen. -hmm. Uh, En uiteindelijk rolt daar dan een
0: geschatte schade
1: uit. Dan moeten we het eigenlijk, denk ik, zo moeten we het samenvatten. Eigenlijk een
0: percentage van van, van financieel nadeel wat je geleden hebt.
1: Ja, Ja. en dan komt de rechtbank in dit geval misschien toevallig... precies op de helft van die commissie uit. Dus de helft van die die 9,5 miljoen. Dus 4,75 miljoen. Daarvan zegt de dat eh, alles afwegend, is dat eigenlijk de kans die je gemist hebt. Ja, ja. En die, dat is dus de schade die je hebt geleden. Nou, Dat is toch een mooi bedrag om nog uh, even overgemaakt te krijgen? Uh, ja, het, graag. Toch? Ja. ja, zeker. Nee, maar goed, hè, dus dat, eh, die schade is niet het belangrijkste stuk. Het belangrijkste stuk hè, is in de feite, waar, wat we net al zeiden, die, die mededelingsplicht. Dus op zich mag het best zo zijn dat jij een eigen belang hebt als tussenpersoon. Bij, uh, bij een onderhandeling. Of nee, ja, goed, bij iets waarbij je optreedt namens iemand anders. Mm-hmm. Maar dan is de kern wel dat je daar eerlijk over moet zijn. Hè? Dat je daar open over moet zijn. Wat, wat, is nou die, uh, wat is nou dat belang dat ik heb?
0: Ja, ik, ik kan mij best wel goed voorstellen dat zoiets zich ook kan voordoen bij een, bij een makelaar bijvoorbeeld. Hè? Die, uh, die bemiddelt bij de, de verkoop van een huis. Die ja. misschien wel uh, goed bevriend is met de aankoopklant. Uh, maar ook wel uh, optreedt voor de verkopende klant. Ja, dan moet je toch bewust zijn van dit leerstuk. Uh, En heel goed in je achterhoofd houden dat je moet nagaan of er een tegenstrijdig belang uh, kan ontstaan. Uh, En ook dat je openheid van zaken geeft. Ja, dus dat zijn eigenlijk,
1: want we we sluiten altijd af met de concrete tips. En eigenlijk zijn we daar nu al een klein beetje uh, mee begonnen. De reden waarom we deze opnemen is eigenlijk omdat wij het idee hebben dat het misschien soms wat over het hoofd gezien wordt. Dat het een ondergeschoven kindje is, om het maar zo te zeggen. En inderdaad, wat jij uh, zegt, wees je bewust van het feit dat er wel eens een, een belangenverstrengeling zou kunnen zijn. Denk daar ook gewoon over na. En als dat zo is, wees dan open over uh, die belangenverstrengeling en wees duidelijk. Ja. En dan voorkom je dus dat je 4,75 miljoen terug moet betalen.
0: Dat is toch een bittere pil. Uh. Ja,
1: lijkt mij ook. Toch? ja. Nou, ah. dan hebben we hem volgens mij vrij snel eigenlijk er doorheen, uh, Tom. Ja, dat ging, uh, ging soepel, als je ja. mij vraagt. Ja. Dus, uh, maar we moeten altijd nog afsluiten met de call to action, hè? De call to action. Ja. Nou, ik geef je. Volg ons op uh, Instagram, <laughs> het overrecht gesproken.
0: Ja, stuur een berichtje als je vragen hebt of als je misschien een uh, verzoek hebt voor een onderwerp wat behandeld moet worden.
1: Mag ook naar podcast.kineishoving.nl als het een e-mail is. Zeker. Uh, of stuur een van ons of uh, een van de anderen gewoon via LinkedIn een berichtje. Ja. En abonneer in je favoriete podcast-app.
0: Dat was hem. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kienhuishoving. Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.